0: On a vu l'année 2021 passer. Parce que moi, je me crois encore <rire> en janvier, février. Cette année est passée à une allure incroyable. Et j'avais envie, euh, comme tous les ans, enfin, ça fait 2-3 ans déjà que je fais ça, j'avais envie de vous faire un petit bilan. Euh, vraiment, euh, j'aime bien ces épisodes parce que c'est. Euh, on s'installe avec une tasse de thé et on discute de manière informelle. Ou en tout cas, vous m'écoutez parler. Euh, j'ai plein de choses à vous dire sur euh, ce qui s'est passé cette année. Sur le plan business, ce qui a impacté aussi ma vie personnelle. Euh, je vais réfléchir un hein, tout au long que j'ai je, que je fait cet épisode. J'ai volontairement pas beaucoup de notes pour euh, laisser un peu mon esprit euh, voilà, dire ce qu'il, a, ce qu'il a à dire. L'année 2021, pour moi... Alors je reprends mon bilan, j'ai marqué deux mots. J'ai marqué ⁇ elle a été surprenante et elle a été challengeante ⁇ Challengeante dans le sens positif mais aussi dans le sens négatif. Surprenante euh, parce que j'ai démarré 2021. Alors c'était la première année où je n'avais pas de mission freelance à côté. Auparavant, jusque début 2020, j'étais rédactrice web. Ça, c'est quelque chose que j'ai totalement arrêté et donc en 2021, je n'ai fait que de la formation en ligne, mon business en ligne entre guillemets. J'avais pas fixé d'objectifs ambitieux en fait pour cette année. Euh, je, je venais de finir la refonte de l'académie version 2, j'étais dans les démarches pour être éligible CPF, mais... Je me disais pas, ah ça va être dingue. Je me disais, c'est l'année où on va vraiment bah, poser les bases, où je vais vraiment être à 100% sur mon business. Et puis, bah, on verra bien. Il se trouve que euh, j'ai euh, multiplié mon chiffre d'affaires et mon volume d'activité par 5. Autrement dit, traduction, je me suis fait totalement, complètement rouler dessus par mon business cette année. Je le dis en rigolant, mais en vrai, ça n'a pas été hyper facile. Alors, je suis hyper reconnaissante de tout ce qui est arrivé cette année. Mais euh, je suis aussi épuisée parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu, euh, vous savez, euh, dans une seule année, j'ai eu l'impression d'avoir vécu euh, 5 ans ou 10 ans avec quelques petits euh, cheveux blancs en plus. Au niveau du plan de ce podcast, euh, vous savez, hein, moi que j'aime bien mettre les choses, voilà, avec un plan. Donc, on va refaire un peu le récap de 2021 pour mettre un peu dans le contexte. Ensuite, je vous expliquerai ce qui a marché pour moi et ce qui n'a, ce qui a merdé, hein, concrètement. <rire> et euh, je vais vous parler de 2022. J'ai aussi décidé de faire un, po- un épisode supplémentaire sur les leçons. Euh, que je retiens après avoir multiplié mon chiffre d'affaires par 5 cette année parce que sinon cet épisode ça va être le le bordel absolu donc je divise en deux et donc le prochain épisode sera sur les leçons justement que euh, j'ai appris au cours de cette année. Tout euh, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2021 2020, ça avait été été une super année parce que euh, c'est l'année où j'ai lancé la Micropreneur Academy, tout début 2020. C'est l'année où euh, j'ai quitté mon activité de freelance en rédaction web et en content management pour aller vers une activité. Alors, le freelancing, ça me plaisait, mais je suis allée vers une activité qui est donc la formation euh, pour les entrepreneurs ça, c'est une activité coup de cœur. C'est un truc que je rêvais de faire, de pouvoir vivre, en fait, de ma création de contenu et de l'accompagnement d'entrepreneurs. C'est l'année, la première année où j'ai atteint euh, les six chiffres de chiffre d'affaires. Donc, plus de 100 000 euros. Et donc, bah, je, je, partais pour 2021 dans un, dans un état d'esprit, euh, voilà très positif Euh, et mes objectifs pour 2021, c'était de me concentrer sur l'académie, d'améliorer le contenu et l'expérience client et de vraiment ne proposer qu'un produit, donc la Micropreneur Académie. J'avais Pour ma production de contenu gratuit, j'avais envie de euh, gagner en régularité et de faire des contenus euh, encore plus euh, qualitatif slash originaux, bref voilà, de donner le le meilleur de moi dans mes contenus gratuits. J'avais envie euh, de totalement euh, faire un rebranding de ma marque, c'est-à-dire de changer de nom et euh, d'identité visuelle, et de plus miser sur ma marque personnelle plutôt que sur un concept distinct de ma personne. Si ça vous intéresse, j'en parle dans l'épisode 40. C'est l'épisode de l'an dernier sur mon bilan de 2020. J'avais envie de retourner à l'étranger pendant quelques mois et j'avais envie de miser à fond sur ma visibilité pour faire connaître l'académie auprès d'un plus grand nombre de personnes. Comment ça s'est passé et vraiment je vous invite à prendre une feuille de papier, vous marquez janvier, février, mars, etc. Et vous mettez dans des colonnes ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, les projets que vous avez lancés, vos accomplissements. Et je suis sûre que vous allez vous dire comme moi, ah ouais, ben j'ai pas chômé cette année. Et moi c'est le cas quand j'ai fait cet exo, euh, j'ai listé un petit peu tout ce que j'avais fait mois après mois. J'ai dû aller regarder dans mes newsletters et dans mes stories Instagram parce qu'en fait on oublie tout en cours de route. Et euh, mon objectif vraiment en 2022 c'est de de faire du journaling, c'est-à-dire d'écrire dans un carnet très régulièrement, au moins deux fois par semaine, ce qui me passe par la tête, mon évolution, l'évolution de mes idées, euh, etc. Parce qu'en fait on oublie à quel point on avance, on oublie à quel point on progresse à quel point on évolue en tant que personne, en tant que professionnel. On a tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, sur ce qu'on a manqué. Et euh, voilà, je suis persuadée que le fait de documenter un peu plus, de, de prendre ça en habitude hebdomadaire, ça peut vraiment nous, nous aider à relativiser et nous récompenser puisque, euh, on oublie bien souvent de le faire. Au premier trimestre 2021, j'ai obtenu le DataDoc après quelques mois de galère administrative. <rire> ça m'a pris plus de temps que prévu. Et le DataDoc, ça m'a permis de, proposer, de rendre ma formation, donc l'académie, éligible au CPF. Et ça, j'en parlerai un petit peu après parce qu'on me pose plein de questions là-dessus. J'ai mis en ligne la version 2 de l'académie parce qu'en fait, fin 2020, j'ai démoli la première version de l'Académie qui était en membership et j'ai tout refait, le format, le programme, le prix, enfin il y a tout qui a changé. Et c'est devenu un programme en ligne premium à euh, 1500 euros. J'ai organisé euh, le, un, un premier lancement dans l'année, donc pour l'Académie, c'était la première session de l'année avec cette nouvelle version et le CPF. Ça a été euh, mon premier lancement à six chiffres. Euh, Donc ce qui est dingue, parce qu'en fait en février j'avais déjà gagné, enfin j'avais déjà généré ce que j'avais gagné en 2020. Donc déjà voilà, c'était un début d'année assez euh, challengeant, ça a été hyper éprouvant ce lancement. Là encore j'ai un épisode de podcast là-dessus, donc je vous le mettrai... euh, dans les notes de l'épisode. J'ai organisé mon premier défi gratuit, 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne. J'ai changé d'identité visuelle et j'ai changé de nom de business puisque ce n'est plus Roquette en business, mais Mylan Et donc ça, c'est un, un projet qui a été fait avec Swan Callen, dont j'adore le travail et je suis absolument fan Euh, de ce qu'elle a réussi à faire avec ma marque. Au deuxième trimestre, euh, j'ai sorti un mini-programme qui s'appelle « Le départ » pour trouver, affiner et valider son idée d'entreprise. J'ai organisé le euh, deuxième lancement de l'année qui a eu lieu en juin. J'ai organisé aussi une deuxième édition de mon défi « 5 jours Euh, ». J'ai tout refait en fait, j'ai changé un petit peu les modalités et euh, Leïla et, euh, qui m'aidait en fait sur la partie euh, création de contenu a pris une place beaucoup plus importante puisqu'elle a commencé à devenir euh, responsable succès client et coach mindset pour l'académie. Donc un poste beaucoup plus stratégique avec beaucoup plus de responsabilités et surtout un contact direct avec euh, les élèves. Donc clairement c'est pas un poste que je prenais à la légère et on a passé pas mal de temps à vraiment mettre les choses, s'organiser, euh, etc. Cet été j'ai pris en tout et pour tout euh, 7 semaines de vacances, enfin il y avait des jours où je travaillais mais en tout cas voilà ça a été hyper chill, j'avais vraiment envie de, de profiter et euh, voilà après euh, un semestre... Euh, assez assez dense, je me suis penchée sur mon organisation, Euh, j'ai commencé à faire la refonte de l'académie, la version 3, et euh, j'ai rendu disponible tout le temps mon défi 5 jours. Au dernier trimestre, j'ai mis en ligne la V3 de l'académie, j'ai organisé le troisième lancement de l'année, Donc il y en a eu trois en tout, j'ai organisé une vente de Noël et je suis partie en vacances. Bah ouais, faut pas les oublier quand même. (rire) Donc voici un petit peu ce que j'ai fait cette année pour remettre un peu les choses en perspective. Euh, En fait j'ai alterné des périodes où je bossais comme une malade et des périodes où c'était plus tranquille, comme là cette fin d'année et comme aussi euh, cet été où j'ai vraiment pris du temps pour moi et pour mes proches. Au niveau euh, des chiffres, bon je vous laisse faire le calcul, hein, je vous ai dit que j'avais multiplié mon chiffre d'affaires par 5. Euh, J'ai eu plus de 300 nouveaux élèves en formation. Euh, Voilà, donc ça c'est un truc de fou. J'ai dépassé les 10 cas sur Insta, euh, donc j'ai doublé mon nombre d'abonnés sur Instagram, j'ai triplé le nombre d'abonnés à ma newsletter et le podcast Alors c'était la surprise, en regardant mes chiffres l'autre jour, euh, j'ai fait euh, x3 au niveau des écoutes, non x4, euh, sachant que j'ai délaissé le podcast cette année. Donc, plutôt contente. Plutôt contente, c'est les anciens épisodes aussi qui travaillent pour moi, et ça c'est trop cool euh, avec ce format-là, par rapport par exemple euh, à Instagram. J'aimerais à présent vous parler un petit peu euh, de ce qui a fonctionné. Cette année, Donc ce que j'ai réussi à faire et euh, de ce qui a moins bien fonctionné et il y a eu des choses <rire> qui ont moins bien fonctionné. Il y a quand même eu quelques couacs euh, cette année. Si je reprends mes objectifs 2021 déjà. Alors j'ai fait la refonte de ma marque, j'en suis très satisfaite. Maintenant j'ai vraiment envie euh, de... de m'ouvrir plus. Et d'incarner qui je suis vraiment, mais ça je vous en reparle après. Au niveau des voyages, bon ben Covid life, euh, on n'a pas pu aller, euh, retourner à Bali comme on voulait. Peut-être en avril, je croise fortement les doigts, mais je pense que ça va tomber à l'eau encore. Euh, On verra bien. Euh, Au niveau de de ma stratégie de visibilité, euh, c'est bof, parce que en fait ça prend tellement de temps de créer du contenu, de communiquer que euh, j'ai pas vraiment eu le boost de visibilité que Euh, j'attendais. J'avais envie de me concentrer sur l'académie, donc ça, oui. Euh, Gagner en qualité et en régularité, euh, pas vraiment, on va en parler. Et j'avais mis aussi euh, plus de moments off pour booster ma créativité, mon inspiration et me sentir bien. Ça aussi, c'est le gros fail de mon année 2021. (rire) Au niveau euh, donc des réussites, je me suis dit, en 2020, j'ai eu euh, comment dire, tellement de... j'ai été tellement efficace et j'ai eu tellement de bons résultats en me concentrant vraiment sur un seul, une seule offre qui était la Micropreneur Academy, que j'ai eu envie de refaire ça pour 2021, sachant que je partais avec une nouvelle version du produit Flambance Neuve et que je venais d'obtenir le CPF. Donc j'avais déjà largement de quoi tester, Euh, j'avais jamais organisé de gros lancements, donc euh, voilà, j'avais de quoi faire. Je me suis dit, voilà, je fais pas d'autre chose cette année que l'académie. Ça a été le cas. Alors, j'ai quand même sorti un petit produit, mais l'objectif du départ, euh, ce petit produit pour valider son idée, c'est ensuite d'amener les personnes qui le veulent évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais c'est d'amener vers l'académie. Donc pour moi je vois plutôt ça comme une stratégie marketing que comme une offre à part entière, ça reste un petit produit. Alors il y a plein de valeurs dedans, il y a plein plein de choses à voir, à faire avec ce produit, mais voilà, par rapport à l'académie, je considère pas ça comme une offre euh, à part entière. Donc j'ai décidé de me consacrer à 100% à l'académie. J'ai réalisé trois lancements cette année. Donc j'ai accueilli trois sessions de formation et j'ai aussi fait une vente de Noël. Ça m'a permis, encore une fois, de faire évoluer très rapidement le produit. Notamment, euh, la la version 2 a été publiée en janvier. En septembre, j'étais déjà en train de préparer la version 3 qui a été mise en ligne euh, en novembre, fin novembre, pour les élèves actuels. Donc, en moins d'un an, il y a eu une nouvelle refonte parce qu'en fait, euh, j'avais plein d'idées pour améliorer l'académie parce qu'en fait, j'ai eu plein de feedback des élèves sur la V2. Euh, J'avais envie d'intégrer une dimension mindset, donc travail sur l'état d'esprit, le développement personnel, ça c'est avec euh, ma collaboration avec Laïla. Et euh, surtout, j'avais envie d'intégrer en fait mes derniers apprentissages business. Parce que la Mylan de fin 2020, bah c'est plus vraiment la Mylan de 2021. Enfin, J'ai, j'ai changé cette année sur le plan perso, sur le plan pro. Euh, j'ai compris plein de choses, j'ai eu plein de déclics, euh, j'ai testé des choses. Je me suis aperçue de ce qui fonctionnait ou non par rapport à moi, par rapport à mes élèves. Et en fait, j'avais vraiment envie que l'académie, ça reflète vraiment mon niveau de, d'expertise, de compétences, d'expérience à l'instant T. Euh, surtout que j'ai qu'une seule offre, donc moi je tiens à ce qu'elle soit tout le temps actualisée et surtout que j'en sois fière. Si je suis pas fière de quelque chose, et comme je suis très exigeante envers moi-même, bah ça arrive très souvent. Si je suis pas 100% satisfaite plutôt, c'est pas vraiment une question de fierté mais de satisfaction... Bah, je vais avoir du mal à en parler, je vais avoir du mal à communiquer là-dessus, à mettre ça en avant. Bref, voilà. J'avais envie vraiment de mettre toutes mes tripes dans cette troisième version de l'académie et ces choses faites et j'en suis hyper contente. Alors, on verra ce que je vous dis dans six mois, non. Mais voilà, j'en suis hyper contente. C'est vraiment la, la version la plus aboutie, la plus efficace à mon sens. C'est plus court, c'est beaucoup plus concret. Voilà, et les premiers retours sont très bons à voir, bien sûr, sur le long terme. Comme d'habitude, c'est quelque chose qui va être construit euh, au fur et à mesure avec mes clients. Donc voilà, le fait de me concentrer euh, vraiment à 100% sur l'académie, ça m'a vraiment permis d'avancer. Et c'est la preuve que pour se développer, on n'a pas besoin de 4500 offres. L'évolution de mon activité, elle est venue avec un seul produit. Je sais que, je vous le répète, parce que on a tendance à penser qu'il faut en faire plus, qu'il faut faire plus compliqué, qu'il faut rajouter des choses pour y arriver, mais je peux vous assurer qu'en consolidant l'existant, c'est bien plus puissant. Le fait aussi de faire trois lancements qui m'ont épuisé, disons-le, ça n'a pas été facile. Euh, faire trois lancements, ça m'a permis aussi de peaufiner Vachement, ma stratégie de vente, mon argumentaire commercial, euh, voilà, la manière dont je pouvais promouvoir l'académie. Donc en fait, j'ai littéralement fait un bond en avant. Euh, à chaque lancement, en fait, je faisais un, un, un bilan complet, vraiment hyper long, plein de pages. Et en fait, à chaque fois, du coup, je, j'améliorais ce qu'il fallait améliorer, je testais de nouvelles choses. Donc ça m'a permis de faire un bond en termes de, de marketing, de vente de ce produit... Sans compter, bien sûr, aussi euh, le fond et la forme bah, du produit en lui-même. Deuxième chose qui a euh, particulièrement bien fonctionné pour moi euh, cette année et qui explique aussi mes résultats, soyons honnêtes, c'est le fait de, d'être devenu organisme de formation déclaré, mais surtout de passer le data doc pour euh, que ma formation soit éligible au CPF. Le CPF, c'est une cagnotte... Euh, qu'on a en tant qu'indépendant et en tant que salarié, où on cumule, en général, 500 euros par an. Et on peut l'utiliser, en fait, sur Internet pour des formations en ligne ou en présentiel. euh, C'est un portefeuille, en fait, qu'on a sur Internet et on peut l'utiliser pour s'inscrire à euh, diverses formations. J'entends beaucoup de choses sur le CPF. Euh, Chacun chacun son expérience. Donc, moi, je vais vous donner la mienne, et euh, avant de me lancer, j'avais quand même pas mal de craintes au niveau du CPF, au niveau notamment euh, des des formalités à respecter, des règles, il y a quand même l'État qui vient fourrer son nez dans votre pédagogie, votre expérience client, ce qui est normal, hein. mais voilà, c'est une contrainte, et j'avais aussi un doute au niveau de l'engagement des élèves. Je suis hyper contente de proposer le CPF, euh, j'ai eu aucune mauvaise expérience. Euh, et en fait, déjà, il ne faut pas oublier que le CPF, moi, j'ai plein d'élèves qui payent quand même. Euh, le CPF, par exemple, là, ma formation euh, cette année était à 1800. Si j'ai 500 euros sur mon compte, je peux prendre avec le CPF et je vais payer euh, 1300 de surplus. Et je sais... Le CPF, on se dit souvent que c'est gratuit. Non, parce que moi, j'ai plein, 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 plein de clients qui payent. Donc déjà, il y a ça. Déjà, il y a une grosse partie de mes clients qui payent de leur poche. Ensuite, une formation à 2000 euros, c'est 4 années de cotisation au titre de la formation. Ça réduit les décisions impulsives, les gens qui veulent dépenser pour rien leur cagnotte. Je pense pas que sans réfléchir, on dépense 4 années de cumul de sa cagnotte. Donc Déjà, il y a ça. Je me permets de préciser ça parce qu'on a l'impression que CPF, c'est juste euh, la personne, elle se connecte, elle paye gratuitement, elle en a rien à foutre. C'est pas vraiment ça. Je trouve que... Euh, en fait, j'ai pas vu la différence, très, très, très sincèrement, j'ai pas vu la différence d'engagement, de motivation entre mes élèves pas CPF et mes élèves CPF. Et même, je rajouterais même que les élèves CPF, ils sont tenus de suivre les formations jusqu'au bout. Bien sûr, il est possible de laisser tourner les vidéos, mais quand même, on sait qu'on doit la finir jusqu'au bout, on sait qu'on doit faire les quiz un par module jusqu'au bout, rendre du travail. Et donc, en fait, euh, je sais que le taux moyen de de complétion des formations en ligne, je ne sais pas si on dit complétion, mais je crois que oui, Euh, enfin, vous comprenez ce que je dis euh, c'est aux alentours, j'ai plus la moyenne, je crois, c'est 20 ou 30 Enfin, c'est rien du tout. Et c'est le défi numéro un des formateurs, c'est de, comment dire, de, de, de donner suffisamment de motivation, de soutien, mais en même temps de responsabiliser suffisamment ses élèves pour qu'ils aillent au bout de la formation. Et avec le CPF, euh, ça me permet d'avoir des élèves qui vont au bout. Alors hors CPF, il y en a qui vont au bout, il y en a qui vont pas au bout. Voilà. Mais là, je parle des CPF. Ça me permet, ça permet aux élèves d'aller au bout, de rester motivés et d'avoir les résultats que peut leur permettre d'atteindre la formation. Et donc c'est un élément qui fait que généralement, moi je trouve que les élèves CPF sont très impliqués. Euh, et je le dis, euh, pour... je suis vraiment sincère parce que ça m'est arrivé par le passé, notamment euh, quand j'avais le membership et que euh, les élèves payaient euh, 50 euros pour avoir accès à ma formation, 50 euros par mois, euh, j'avais des élèves euh, touristes. Très concrètement, alors que là, j'ai pas du tout, du tout, à aucun moment cette année eu cette impression. Donc ça, c'est un super point. Je pense aussi que ce qui va déterminer ça, le degré euh, d'engagement et de tourisme dans vos promotions, c'est aussi d'une part la communication que vous allez avoir euh, quand vous allez euh, ouvrir les inscriptions. Et d'autre part, c'est la manière... Donc, vous allez onboarder, c'est-à-dire, dont vous allez accueillir vos élèves CPF. Je m'explique. Si je communique en disant ma formation est éligible CPF, que je dis ça tout le temps et que je dis rejoignez l'académie parce que c'est gratuit, bah, pour moi, c'est le meilleur moyen, en fait, de m'attirer des touristes, très concrètement. Par contre, si je le, si je le mentionne un petit peu, mais pas énormément, que je dis pas que ça va être gratuit, Voilà, si je si j'arrive à doser ma communication pour que mes prospects le sachent, mais pas qu'ils se disent c'est la solution de facilité, bah c'est ça qui je m'en retrouve gagnante finalement parce que ça me permet de trier naturellement. Je communique aussi en disant que l'académie c'est un produit qui demande du travail, de l'investissement, voilà. Ce qui fait aussi, pareil, c'est la communication qui va me permettre en fait d'attirer un public qualifié. Deux personnes qui sont pas là pour trier les lentilles, comme dirait Leïla, mais qui sont vraiment là pour bosser avec nous, avec nous deux. Et je pense que c'est ça qui explique ça. Et aussi le fait que quand vous allez accueillir vos élèves CPF, il faut leur dire qu'il y a des règles, qu'il y a une obligation d'assiduité, qu'il faut signer un contrat, etc. Si, dès le départ, c'est hyper clair pour vos élèves, il n'y a pas de souci. Et ça va très bien se passer et moi je n'ai eu absolument aucun souci avec un élève. Tout le monde a pu voir la formation jusqu'au bout. Je crois que sur l'année j'ai dû en relancer euh, 6 en leur disant voilà, là il faut finir, il faut finir. Mais c'est tout. Donc voilà, pour résumer, je suis très contente euh, d'avoir proposé le CPF à mes élèves qui sont majoritairement créateurs d'entreprises. Et euh, voilà, c'est un petit coup de pouce euh, que je suis contente de leur apporter le seul truc qui m'a un peu euh, embêtée cette année, c'est tout, bien sûr, le formalisme, les règles à respecter, euh, surtout que ça, ça se durcit de plus en plus. Mais bon, avec une bonne préparation, de bons process, euh, on y arrive quand même. Euh, ce qui a été euh, réussi cette année aussi, c'est euh, bah déjà, de façon générale, les trois lancements que j'ai faits, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu de très bons résultats au lancement. J'ai fait 63 élèves, je crois, au deuxième lancement 107 et au troisième 115. Donc euh, voilà, c'est une une belle progression, euh, super contente de ça. Et ce qui m'a aidé à promouvoir l'académie, c'est notamment la création du défi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne. Le principe, c'est que euh, pendant du coup 5 jours, les participants reçoivent une vidéo et un cahier d'exercices et ça porte vraiment sur mes, mes points clés finalement d'expertise. Et grâce à ce euh, challenge, ou ce défi, hein, c'est la même chose, euh, j'ai eu 3 ou 4 000 participants je crois en tout sur l'année. Euh, et ça m'a vraiment vraiment aidé à bien convertir pour l'académie. Euh, ça m'a permis de, de tisser un, un lien de proximité, de montrer mon expertise et de montrer aussi ma pédagogie et la manière dont euh, je travaille. Donc ça c'est vraiment top. Je suis super contente de ça. Euh, j'ai pas testé tout ce qui est webinaire ou autre, autre stratégie de web marketing. Simplement les challenges. On verra pour 2022. Autre chose qui a fonctionné uh, cette année pour moi, c'est le fait de passer au niveau supérieur côté délégation. Alors ça, j'en parle très régulièrement euh, en podcast ou newsletter ou story Instagram, donc je vais pas forcément m'étendre là-dessus. Mais euh, concrètement, jusqu'en avril, euh, je travaillais euh, avec Leila pour ce qui était de la création de contenu, euh, donc délégation euh, tout ce qui est podcast, vidéo de formation, etc. Et donc c'était plus de, la, de l'assistanat virtuelle. Et comme Layla avait envie de lancer un business en ligne autour du mindset, c'est un domaine où elle est hyper bonne, Euh, accompagner les personnes, les faire réfléchir et tout, enfin franchement, moi je sais pas faire ça, elle sait très bien faire ça, Bah, du coup on en a profité et je lui ai dit euh, bah, « j'ai besoin de quelqu'un pour accompagner les élèves, notamment sur le plan du développement personnel » la gestion des peurs, euh, des euh, voilà des, des, des choses, de toutes ces choses-là qui sont en bordel dans notre tête. Et donc c'est comme ça que elle est devenue responsable succès client et coach mindset pour l'académie. Elle s'occupe de tout un tas de choses euh, au niveau euh, du suivi des élèves, euh, la gestion euh, des emails, des fichiers élèves. Elle a un appel individuel avec chacun des élèves, c'est un peu le joker, pendant 30 minutes ils peuvent appeler Layla. Elle fait trois lives par mois, elle anime le Slack, voilà. Elle fait plein de choses, elle fait plein de choses, elle sait faire plein de choses et et ça m'a énormément aidée. Pour deux raisons, d'une part c'est que je ne pouvais plus tout faire toute seule et je me sentais submergée. Euh, J'ai une super communauté dans l'académie, je l'adore, mais je ne pouvais plus tout gérer toute seule Euh, et pourtant je n'avais pas envie de baisser le niveau de qualité et d'accompagnement qui ont toujours été importants pour moi, donc elle elle m'aidait à ce niveau-là, donc gestion pure du temps, et aussi parce euh, qu'on m'a fait remonter plusieurs fois à très très juste titre que l'académie, il n'y avait pas d'aspect développement personnel slash mindset, état d'esprit, au niveau des peurs, euh, syndrome de l'imposteur, peur de réussir, peur de manquer d'argent, voilà plein de choses là, qui sont aussi importantes que les stratégies business euh, que que j'enseigne. Et donc j'ai décidé d'avoir vraiment un volet aussi, ma- d'intégrer en fait du mindset dans l'académie. Et ça c'est Layla qui s'en charge. Donc voilà les deux raisons de notre collaboration, qui au fur et à mesure en fait a grandi de plus en plus. Et maintenant euh, je suis la, la seule cliente de Laïla. Alors elle est pas salariée, elle est freelance. Mais voilà, Layla travaille exclusivement euh, pour l'académie ça a été une super chose, les élèves l'adorent, moi ça m'a permis d'une part de me libérer du temps de proposer un produit plus complet et plus qualitatif et en plus euh, ça m'a permis d'avoir un un bras droit Euh, je souris en en vous disant ça parce que Leïla elle a été d'un putain de grand soutien cette année le nombre de vocaux euh, de messages qu'elle a reçus en mode euh, enfin moi euh... (rire) j'étais J'avais besoin d'aide certaines certaines fois, j'avais besoin d'être rassurée, euh, voilà, j'avais besoin de de décharger. Même si c'était juste de de décharger un trop-plein d'émotions, Leïla a été là euh, pour me conseiller, pour me rebooster, et c'est devenu euh, une amie proche, et voilà. Petit instant, love to love dans le podcast, et ça fait du bien, hein, un peu, d'être, voilà, un peu guimauve. Donc, merci Leïla, je le dis tout le temps, mais voilà, c'est... J'aurais même dû en parler dès le début. Je pense que ça a été la plus grande réussite cette année. C'est de m'entourer de quelqu'un de fiable, de bienveillant, de, de dynamique. Enfin voilà, tout ça. Donc voilà, très contente. Donc ça c'est un peu euh, ce qui a fonctionné cette année. Donc euh, le focus euh, sur l'académie, le CPF, ma stratégie de vente euh, en lancement notamment avec le défi et euh, ma collaboration avec Leila. Maintenant le plus drôle, ce que vous attendez. <rire> Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné euh, cette année pour moi Cette année, ça a été euh, une super année, euh, Voilà, je suis hyper reconnaissante, mais ça a été une année aussi compliquée pour euh, mon mindset et pour ma forme et ma ma santé mentale et physique, on va dire. <rire> J'ai l'impression de dire ça à chaque bilan, donc euh, c'est une histoire qui se répète. J'adore travailler, j'adore mon business et euh, et j'ai des grosses capacités de travail mais qui se retournent parfois euh, contre moi parce que j'oublie que je ne suis pas un super héros. Même si c'est cool de me prendre pour super woman, malheureusement ce n'est pas le cas. Euh, Et ça va changer en 2022 en tout cas, je l'espère. Donc premier échec bien sûr c'est pas assez de temps pour ma vie personnelle. Je n'ai absolument pas prioriser ma vie personnelle. Euh, alors, il y a eu des périodes où, par exemple, cet été, euh, pendant deux mois, j'ai pas fait grand-chose. Ça m'a fait énormément de bien. En novembre-décembre, c'est pareil, j'ai pu prendre des vacances. Mais euh, ça reste trop rare et sur des périodes trop euh, trop ciblées, en fait. Il faudrait que ce soit bien plus équilibré. Euh, l'agenda 2021 côté business a été Très trop rempli. J'ai passé et obtenu le datadoc. Ça c'est, ça c'est plusieurs semaines de, de travail, c'est pas facile. J'ai lancé une mini-offre euh, le départ qui m'a demandé euh, pas mal de boulot. J'ai organisé trois gros lancements et j'ai fait une refonte. Une refonte intégrale de, mon, de l'académie qui m'a pris euh, bien quatre mois. J'ai pris... 10 semaines de vacances cette année, mais euh, voilà, j'ai pas j'ai pas assez équilibré les choses. Alors, 10 semaines, ça peut paraître énorme. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour avoir aussi suffisamment de temps pour notamment voyager, ça c'est, euh, voilà, ma, mon grand kiff. Euh, passer du temps avec mes proches et, euh, et voilà, m'évader un petit peu, et c'est ce qui me permet aussi d'être inspirée et créative. Donc voilà, j'ai toujours... J'ai, je voulais pas du tout, du tout attendre impatiemment mes cinq petites semaines de vacances par an, voilà. C'est comme ça. Et donc j'ai construit mon business de cette façon. Donc ça, c'est réussi. Mais au niveau de l'équilibre des semaines et des mois, euh, ça l'a beaucoup moins été. Et donc, euh, j'ai pas pris de temps pour euh, faire du sport. Enfin, je m'y suis remis au printemps et j'ai euh, arrêté ma routine. Euh, j'aurais pu dormir plus. Euh, j'aurais pu... Euh, même des trucs tout bêtes, euh, je suis toute jeune et pourtant je commence à avoir mal au dos, je me tiens pas bien, euh, je sens que des fois que j'ai pas d'énergie. Enfin, voilà, il faut que je fasse gaffe, euh, j'ai pas envie d'être une loque, c'est pas du tout euh, l'objectif. Euh, j'aurais pu mieux manger, j'aurais pu voilà, avoir plus de temps off, voir plus mes proches, ça aussi. Euh, j'en ai pas forcément, euh, j'étais encore trop dans le... Ah mais si euh, je bosse pas aujourd'hui, euh, voilà, ça va être chaud pour, euh, pour le reste. Et c'est dans les moments où je bosse le moins, logique, hein, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais que je me rends compte que tout ce qui compte au final, bah, c'est pas le business, c'est pas le nombre de contenus que je vais poster sur Insta, c'est pas... Évidemment, j'adore mon métier, mais je veux dire, euh, voilà, on oublie parfois que... Bah, le plus important, c'est comment on va être dans notre corps et na- dans, notre, dans notre tête. Nos relations avec nos proches. Euh... Moi, je, je, je sais personnellement que j'ai un peu abusé cet automne. Euh, j'ai eu un rythme compliqué. Euh, du coup, j'ai loupé, par exemple, plein de week-ends avec mes proches, avec euh, mon copain. J'ai eu... Euh, comment dire j'ai, j'ai été totalement absente dans mon couple... Euh en octobre-novembre par exemple et je sais que ça a été compliqué pour pour mon compagnon voilà des choses comme ça je vous le dis parce que je sais qu'on est tous un peu confrontés aux mêmes choses donc vous voyez des belles choses sur Instagram mais il faut aussi bah voir la la vie perso et je trouve ça grave dommage parce que je me dis des fois mais en fait fait, je me suis mis dans la tête qu'il fallait avoir un business qui fonctionne vraiment pour avoir ma liberté et un confort financier pour me permettre de me gâter, euh, de voyager, de gâter mes proches. Mais en fait, si je suis pas là, si je suis pas présente et si je prends pas le temps pour moi, ça sert à quoi? Je... Enfin. Je pense que des fois j'oublie en fait pourquoi je fais ça. Et.. Ah, je sais pas pourquoi je suis émue là. <rire> des fois j'oublie pourquoi je fais ça et je me dis je, je suis. Enfin, je... t'es con, Ma Elan. T'es con et. Voilà, passe pas à côté des meilleures années de ta vie. Euh, J'ai le potentiel que ce soit les meilleures années de ma vie. Donc, euh, voilà. Donc, 2022, ça va être différent. J'ai mieux géré, je pense, qu'en 2020, mais voilà, il y a encore des choses dont je suis pas satisfaite. Et euh, voilà, même... euh, Voilà, c'est pas normal d'être épuisée au travail, d'être à bout, euh, de plus avoir le temps de dormir, par exemple. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà (rire) l'échec de cette année. Euh, autre échec, c'est un gros manque de régularité dans mon travail, notamment dans la production de contenu. J'étais pas assez organisée, j'ai pas assez déléguée et j'ai pas assez pris d'avance, euh, ce qui fait que j'ai eu un planning éditorial en gruyère. J'ai totalement délaissé le podcast pendant plusieurs mois. J'ai totalement, enfin, j'ai délaissé un peu la newsletter et Instagram. N'en parlons pas. Là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, ça fait deux mois que je n'ai pas publié, voilà. En soi, c'est pas très grave. C'est pas très grave par rapport à, à l'autre problème que je vous ai cité juste avant. Mais en fait, je pense que pour un, une entreprise qui, qui génère ce CA, ce chiffre d'affaires, et pour les objectifs que j'ai, bah ce n'est pas acceptable, c'est pas sérieux en fait, enfin... Voilà, juste, euh, j'ai pas, euh, comment dire, c'est pas aligné avec ce que j'ai envie pour mon business. Donc, voilà, il faut que... Il va falloir que je travaille sur ça, parce que moi, la production de contenu, c'est ce qui fait vivre mon business, en fait. Je me fais connaître grâce à ça. Voilà, donc là, il va falloir que je travaille dessus. Euh, j'ai vraiment envie de vous bombarder, <rire> de contenu en 2022. Donc, il va falloir que euh, j'envoie la merguez, que je m'organise mieux, voilà. que euh, que ce soit mieux fait. Donc ça, c'est, c'est, c'est le côté... Euh, voilà, ça fait pas, pas sérieux pour mon audience en plus. C'est pas bien. Autre difficulté, c'est que j'ai eu de petits soucis qui sont arrivés au niveau du mindset, de l'état d'esprit. Je suis exigeante envers moi-même, mais j'ai conf- confiance... Et confiance <rire> De euh, mes compétences, de, de ce que je peux apporter, de ma valeur. Ça, j'en ai conscience. Et donc, du coup, j'ai, j'ai pas eu beaucoup de, de problèmes au niveau mindset. J'ai pas eu de gros blocages, j'ai pas eu de grosses croyances limitantes qui m'ont retenu Jusqu'à cette année. Alors, je suis en train de lire mes notes et je me dis, ouais, ça, ça paraît con comme je le dis comme ça. Mais en fait, avec le développement du business, euh, ça allait, ça allait vite. Dès le premier lancement de l'année, eh ben, j'ai fait face à de nouveaux challenges sur le plan d'état d'esprit et avec des questions, des problématiques comme euh, et si ça s'arrêtait du jour au lendemain Et si je méritais pas ça Et et si j'arrivais pas à refaire ça en 2022 Et si j'arrivais pas à gérer euh, j'ai pas d'expérience, je suis jeune, je vais pas réussir à gérer, c'est trop compliqué. Envoyer des questions, ça, ça paraît con. Euh, autre chose, euh, j'ai eu, euh, là, pour le mois de décembre, en fait, avec les, les virements CPF qui arrivent euh, longtemps après, j'ai eu, d'un coup, j'ai été payée la session de juin, et j'ai eu euh, les acomptes de novembre, et ça a été, enfin, euh, j'ai reçu sur mon compte bancaire, enfin, je savais que j'allais recevoir sur mon compte un montant énorme et en fait c'est, c'est comme si dans ma tête je me bloquais et à aucun moment je me suis dit comment qu'est ce que je vais faire de ce montant dans quoi je vais le réinvestir comment est-ce que je vais me le distribuer qu'est ce que je veux en faire même sur le plan de ma vie perso si je décide de m'en donner de m'en donner une partie en fait comme si je me disais c'est pas mon argent c'est pas mon argent. Euh... Je, je réfléchis quand, quand je, tout en vous parlant. Je pense que j'ai encore énormément la croyance que, entre autres, que euh, réussir, ça demande des sacrifices. Alors ça, j'en fais sur le plan, notamment. On l'a vu de, de la vie perso et tout. Mais ça demande euh, de souffrir un petit peu, de ne pas forcément kiffer ce qu'on fait. Enfin, vous voyez, je me dis... J'arrive pas à me dire que je vis de mon activité passion, que mon business se développe hyper bien, que j'y prends plaisir. Je me dis, il y a une couille quelque part. (rire) Et en fait, j'ai l'impression que ça, ça me bloque dans ma tête. Et voilà, c'est simplement pour vous dire que euh, quel que soit votre stade de développement dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir des trucs comme ça qui vous vous viennent dans la face et vous allez vous dire, oh là là, mais comment est-ce que je gère ça je peux pas gérer ça, etc. La répercussion que ça a eu dans mon business, et j'en ai parlé un petit peu sur Insta, et j'en ai eu plein plein de messages qui me disaient « Ah, mais j'aurais pas pensé euh, !» J'ai eu une période de flou, en novembre-décembre, après les trois lancements de l'année, après la publication de la troisième version de l'Académie. Ben, je me suis retrouvée les bras ballants et je savais plus où j'allais. Je ne savais plus ce que j'avais envie de proposer. J'avais plus de vision comme, D'une part, c'est allé super vite et que j'ai eu l'impression en fait de, de, d'obtenir ce que je voulais obtenir en 3 ans, et du fait aussi de, de toutes ces pensées, euh, voilà un peu limitantes, euh, je me disais, ah, je sais plus où aller, je sais plus ce que je veux. Ça a duré un moment là maintenant, ça va, ça va mieux. J'ai retrouvé de la clarté, mais voilà. Il y avait aussi eu ce moment de flottement en fin d'année, ou enfin, je savais plus où je voulais aller tout simplement. Euh, encore une fois hyper contente des, 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 des différents lancements que j'ai fait, euh, de mes élèves hein. ouais, ça a rien à voir avec ça c'était pas que j'étais pas bien dans mon activité j'étais hyper épanouie je kiffe mon métier mais au niveau des euh, des perspectives pour mon business en fait, au niveau des décisions que j'allais prendre bah, je savais plus trop où aller voilà donc ça c'est difficulté sur le plan mindset Autre difficulté cette année, mais ça rejoint en fait un peu tout ce que je vous dis, c'est que j'ai été trop dans l'action. J'ai pas assez été dans la réflexion et dans l'introspection. Et donc, euh, en fait, cette année, j'ai fait que enchaîner projet sur projet sur projet. J'ai fait Tetris avec mon emploi du temps pour que ça rentre. Euh, Déjà, trois trois gros lancements, c'est beaucoup mais en plus, en rajoutant euh, le datadoc, le départ et euh, la refonte, c'est des gros projets à chaque fois. Euh, et le, aussi le, tout ce qui est euh, mon projet de, de, de bien organiser mon business et d'intégrer Laïla. Il y a eu plein de choses. Et en fait, il y a eu tout le temps, tous les mois, je lançais un nouveau truc. Enfin, je partais dans un nouveau projet. Et en fait, j'ai pas euh, suffisamment passé de temps à réfléchir, à prendre du recul à me demander bah, où c'est que j'avais envie d'aller finalement. Et euh... et ça a grandi vite. Et du coup, voilà, j'ai, j'étais... Euh... j'ai Enfin, moi, j'adore être dans l'action tout le temps. Et voilà, il faut que aussi que je me pose, que je me calme. <rire> et euh... pour éviter, en fait, d'être après, euh... d'avoir des moments de flou comme j'ai eu euh... en fin d'année. Donc, si on résume un petit peu... Euh, En fait, niveau stratégie, ça a trop bien fonctionné cette année. Et niveau mindset, euh, et ce qui se passe dans ma tête en fait, ça a un peu moins fonctionné. Voilà pour pour le résumé de mon année, j'ai essayé vraiment d'être la plus transparente possible. Euh, Sachant que c'est pas forcément simple, même pour moi, parfois de poser des mots sur ce que j'ai vécu cette année. Mais euh, voilà, j'espère que ça vous inspire aussi, euh, cet exercice-là. C'est essentiel. Pour avancer, le fait de se demander comment ça s'est passé pour nous cette année, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et pourquoi ça n'a pas marché, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller, euh, bah, d'aller plus loin et, et de vous améliorer en fait euh, en continu. Et maintenant, quels sont mes plans pour 2022 Donc on arrive à la dernière partie euh, du podcast. J'ai noté dans mon bilan, parce que là je l'ai sous les yeux en fait, j'ai pas de notes pour le podcast, je suis en train de vous lire le bilan que j'ai fait moi-même. j'ai noté que 2021 avait été surprenante et challengeante. 2022 sera l'année du plaisir, de la fluidité et de l'équilibre. Prendre plaisir dans tout ce que je fais, tout ce que je lance dans mes actions, dans mes projets. Il faut que je retrouve, et et des fois je l'ai un peu perdu cette année, il faut que je retrouve en fait le plaisir de créer. C'est ce que je sais faire de mieux, vraiment. Créer, transmettre, et il faut que je retrouve ce plaisir-là de de m'amuser. Par exemple, j'ai trop envie de tester le format vidéo. Euh, J'ai envie de euh, m'amuser sur Insta, j'ai envie de de lancer de nouveaux formats de contenu, d'explorer de nouveaux sujets. J'ai vraiment envie de ça. J'ai envie de retrouver une fluidité dans mon quotidien, moins de stress, plus d'organisation, plus de soutien, notamment on va renforcer euh, l'équipe. J'ai envie d'équilibre pour mon mental, pour ma forme et pour ma santé. Donc là, il n'y a pas vraiment dans mes intentions pour 2022, il n'y a pas trop de business, c'est fin. Mais c'est plus l'aspect vraiment développement personnel, plaisir, fluidité et équilibre. Je dis souvent à mes élèves, l'entrepreneuriat, c'est pas c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il va falloir tenir sur le long terme et pas question euh, de continuer à s'épuiser. Donc vraiment, pour 2022, euh, j'ai envie euh, d'une année plus sereine, avec plus de plaisir et euh, plus de temps pour moi. J'ai aussi pris la décision de d'appuyer sur pause et de ralentir dans mon entreprise. Alors là, je me fais violence parce que voilà, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de lancer plein de choses, j'ai envie d'avoir de nouveaux projets. Mais je sais que j'ai besoin aussi euh, de prendre une année pour restructurer mon business, pour m'organiser, pour euh, en fait, pour solidifier toutes les fondations, mais vraiment que ce soit du béton armé pour ensuite L'année suivante, vraiment être prête euh, si j'en ai envie, ça c'est aussi euh, à voir, mais à aller plus loin. Et donc en fait, mon objectif de chiffre d'affaires pour 2022 c'est le même que pour 2021, c'est-à-dire que j'ai pas. j'ai envie de ralentir en fait et de consolider. Alors je suis consciente que c'est déjà énorme et que si j'arrive à répliquer ce que j'ai fait en 2021, c'est déjà énorme. On en est bien, j'en suis bien consciente. Mais ce que je vous dis là, c'est que je vais pas euh, lancer d'action pour, en fait, gagner plus, me développer, etc. J'ai choisi, pour mon objectif de chiffre d'affaires, d'organiser deux lancements de l'académie et non plus trois. J'ai choisi de passer Calliope pour à nouveau proposer le CPF en 2022. Parce que ce que j'ai passé, en fait, ce que j'ai obtenu en début 2021... Ça périme, c'est le datadoc. Maintenant, c'est Calliope, donc il faut repasser en fait quelque chose. Petite annonce. Alors, je dis que je ralentis, mais bon, vous allez voir que c'est très approximatif quand même. (rire) Petite annonce. J'ai envie, euh, je réfléchis à ma ma suite de produits. J'aimerais bien proposer une suite à la Micropreneur Académie. Proposer un programme qui serait dans la continuité de l'Académie. C'est la première fois que je vous parle de ça. C'est un stand-by. Ce sera... Bon, je m'avance pas trop, mais je veux dire, ce sera plutôt en deuxième partie d'année. De façon, euh, voilà, très progressive. Je vais peut-être... J'ai envie, en tout cas, j'ai, c'est une idée que j'ai depuis un an. J'ai peut-être envie de créer quelque chose d'autre parce que je m'aperçois que, d'une part, euh, ce qui me rend heureuse au quotidien... Ce qui me rend motivée dans mon business, c'est le fait de créer, de transmettre. Et et je pense que je dois m'écouter là là aussi. Donc ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, l'académie, ça fait deux ans que je ne fais que ça. Peut-être que c'est le moment aussi de laisser euh, l'académie, voilà, comme elle est. Et elle est déjà euh, parfaite, elle est déjà hyper aboutie. Et peut-être d'aller vers quelque chose d'autre. Alors... Bien sûr, je passerai toujours sur l'académie, mais peut-être m'ouvrir à d'autres choses. Voilà, c'est une idée, mais encore une fois, comme la prio, c'est de ralentir et de consolider. Ça, ça restera vraiment secondaire si j'en ai le temps, si j'en ai l'envie et si j'en ai l'énergie. Également, j'ai envie de plus en plus d'élargir mon horizon et de rencontrer davantage d'entrepreneurs, que ce soit online. ligne. Ou en physique. Là j'en ressens le besoin en cette fin d'année, je sais pas pourquoi. Hyper envie de discuter, de, de rencontrer des gens, d'échanger, etc. Je voudrais continuer à me concentrer sur ma zone de génie. Et pour ça j'ai besoin de déléguer davantage. Et j'ai besoin euh, voilà, de donner vie à mes idées sans me poser trop de questions. Autre changement notable, et vous le voyez aussi avec ce podcast, même si c'est quelque chose que je, j'essaye de faire depuis un an, J'aimerais incarner pleinement qui je suis. Si euh, Benvinda du business euh, Limbola, que vous retrouvez sur Instagram, écoute cet épisode de podcast, elle va peut-être sourire. Elle sait que c'est pas facile pour moi, mais j'ai envie de, de parler de moi davantage, de parler de mon histoire, de parler de ce qui se passe dans ma tête et de montrer qui je suis vraiment parce que je m'aperçois que j'ai beau montrer mon quotidien, euh... ben, vous connaissez pas, peut-être pas la vraie Maëlan finalement, euh... dans un cadre autre que strictement perso, enfin pro pardon, sérieux, et en fait j'ai envie de m'éclater l'an prochain, et j'ai envie de tester des choses, de parler d'autres choses, et de montrer qui je suis en fait, et d'être fière de qui je suis, euh, plutôt que de me cacher même si je le fais moins, mais c'est vrai qu'au début je le faisais, de me cacher sous l'image de l'entrepreneur parfaite, organisée, sérieuse, machin. Alors, j'ai ce côté carré, j'ai ce côté organisé, mais c'est pas qui je suis à 100%. Et j'ai envie de vous montrer d'autres choses, si vous le voulez bien. Donc ça, ça fait partie vraiment des choses que... que... dont j'ai envie, en fait, pour 2022. Euh, un objectif aussi que j'ai, c'est vraiment de gagner en visibilité et au moins de doubler la taille de ma communauté. Euh, j'ai envie de f- d'intégrer du format vidéo dans ma communication. Ça va, com- ça va, com- euh, ça va commencer pardon, par Instagram. Alors j'ai toujours pour projet de me lancer sur YouTube. Hein, ça fait un an, un an et demi que je vous en parle. <rire> Mais euh, pour l'instant, en fait, j'ai surtout besoin déjà... Mon contenu existant, c'est-à-dire podcast, newsletter, Instagram, j'ai besoin déjà que ce soit suffisamment euh, bah, juste fait en temps et en heure en fait, c'est juste la base. Donc je vais pas aller me lancer sur YouTube si j'arrive déjà pas à vous publier un épisode de podcast par semaine. J'ai envie euh, d'intensifier la production de contenu gratuit, notamment sur Insta, et euh, je vais continuer aussi euh, la publicité Facebook qui marche, qui a très bien marché cet automne. Donc voilà. Donc, gagner en visibilité pour 2022. Et autre objectif, euh, c'est euh, d'organiser, de structurer et de déléguer pour, euh, pour un peu diminuer ma charge mentale et faire en sorte qu'il y ait des choses qui puissent se développer sans forcément que j'ai besoin en fait d'être là à donner euh, les directives, les process, etc., j'ai envie que mon organisation euh, et celle de tout le business soit hyper carrée, que pour chaque tâche il y ait euh, un tutoriel. Si comme ça, si on délègue plus, ben il y a tout qui est déjà là. J'ai envie de revoir mon organisation mensuelle, hebdo et journalière pour gagner en productivité. Et euh, j'ai aussi envie d'agrandir l'équipe en recrutant deux freelances de plus. Voilà. Pour l'instant, ce sera ça. Donc Voilà, des choses euh, au niveau, voilà, de ma visibilité, de mon organisation, peaufiner ce qui existe déjà. Voilà, pour ce bilan. Bon, ça va, une heure, je ne vous ai pas non plus trop tenu la la jambe. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me taguer en story Instagram. Moi, j'adore quand vous me taguez en train de m'écouter. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta pour, euh, voilà, parler de réagir un petit peu à ce que j'ai dit si le cœur vous en dit et je vous retrouve dans quelques jours pour euh, la deuxième partie de ce bilan où je vais vous donner 5 euh, leçons que euh, je tire de mon année 2021 après avoir euh, augmenté euh, le volume de mon activité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute. A très vite